1: Hi und herzlich willkommen bei Deep Talk. Ich bin Jonas, neben mir sitzt meine Kollegin Johanna und mit uns natürlich mit im Studio auch Michael. Michael, danke, dass du wieder die Zeit genommen hast, dass wir wieder hier zusammen sitzen dürfen. Und ich möchte jetzt auch gar nicht lange um den heißen Brei reden, sondern direkt mit der ersten Frage starten. Und zwar ist eine Frage, die sich besonders auf eine Textstelle bezieht, aus mhm. Jakobus 1, Vers 18. Die lese ich auch gleich einmal vor damit auch die Zuhörer, die jetzt gerade keine Bibel zur Hand haben, sofort verstehen, worum es geht. Also, ab Vers nee, 19 bis Vers 20. Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn der Zorn des Mannes vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Und mhm. dann dazu direkt einmal Epheser, Epheser 4, Vers 26. Zürnt ihr, so sündigt nicht, die Sonne geht nicht unter über eurem Zorn. Also die Frage, die sich jetzt hier stellt, ist, einmal in Jakobus hört sich das so an, als wenn es grundsätzlich eine Sünde ist, praktisch zu zürnen. Zu und man sollte es sofort ganz ablegen. Und wenn man dann Epheser dazu liest, dann wirkt es so, dass dass dieser Zorn wirklich ein ganz natürlicher Ausdruck erstmal von vom Menschen ist. Mhm. Aber dass halt die Sonne nicht darüber untergehen soll. Also das heißt, man okay. soll eben die Dinge bereinigen, bevor... Es Abend geworden ist. Mhm. Also wie ja, kann das man das Und
2: Das sind schon unterschiedliche Aspekte. Hey, wenn ich jetzt allerdings den Wortlaut noch richtig in Erinnerung habe, den du vorgelesen hast aus dem Jakobusbrief, dann steht da ja auch, seid langsam zum Zorn. Also ich glaube, das war so ja. die Formulierung. Was ja auch nicht generell sagt, gar nicht zornig, sondern eben langsam. Also das heißt, gut überlegen, zumindestens, dass der Zorn so nicht rauskommt, und ich glaube, dass das Ganze damit zu tun hat, sowohl in der Jakobostelle als auch in der anderen, die du vorgelesen hast, dass Zorn äh, dass wir da vor Augen haben müssen, dass Zorn ja bei uns etwas bewirkt, was negativ sein kann, und beim anderen etwas bewirkt, was negativ sein kann. Also ein Mensch, der zornig ist, der wird schnell blind für irgendetwas anderes. Also das heißt, man steigert sich in etwas hinein, man wird innerlich aggressiv blockiert. Häufig Menschen, die zornig sind, sind auch nicht mehr bereit, den anderen objektiv zu beurteilen oder offen zu sein, was Gott einem sagen will. Und ich glaube, dass das ein wichtiger Aspekt ist, weshalb wir vorsichtig sein müssen mit dem Zorn. Denn im Alltagsleben sind ja vielfach Leute, die aus Zorn dann irgendwie eine Kurzschlusshandlung tun. Also sind jetzt, äh, und dann sagt der eine, hau zu, und ich ist zornig. Oder dann schreibt jemand einen Brief mit richtig bösen Worten, weil du so aus der Emotion heraus schreibst. Und würdest du dir nochmal eine Stunde Zeit lassen, würde das vielleicht viel sachlicher ausfallen. Und das ist, glaube ich, eine der Aspekte, der eine große Rolle spielt. Und der andere, der, glaube ich, in der Bibel eine Rolle spielt und den wir auch bei uns im Leben wiederfinden können, das ist, warum wir zornig sind. Also meinetwegen, da ist dann das kleine Kind, da sagen die Eltern, du musst ins Bett gehen. <lacht> Und dann bekommt das Kind einen Wutanfall. Wirft sich auf den Boden, stampft, schlägt. Aah! Ist zornig. Und da ist dann die Frage bist du vielleicht zornig bei einer Sache, die es nicht wert ist oder die vielleicht sogar falsch ist? Weil ich mich dann verletzt fühle, bin ich zornig. Weil ich mich provoziert fühle, weil ich mich benachteiligt fühle, werde ich zornig. Und dass da die Bibel drauf achten will, überleg dir gut, wenn du zum Zorn tendierst, was sind da die Gründe? Ist der Grund zum Beispiel Egoismus? Ja, dann ist das natürlich schlecht, weil es ja egoistisch ist. Aber wenn ich jetzt ich erinnere mich an so Aussagen, so in dem Psalm, wenn dann auch so steht, jemand ist richtig engagiert oder zornig, weil die Sache Gottes verletzt wird. Mhm. Oder wenn ich mich erinnere, Propheten des Alten Testaments, die richtig zornig werden, wenn man das liest, so Jesaja, Malachi oder so, weil der Tempel Gottes verunehrt wird, weil die Armen nicht versorgt werden, sondern verachtet werden, dann werden sie richtig zornig. Dann ist es aber nicht der Zorn, weil sie sich benachteiligt fühlen, sondern weil andere Menschen leiden und weil die Ordnung Gottes verletzt Dort. ja ich glaube da kann man auch
1: ganz gut direkt Mose als Beispiel nehmen wo in 2 Mose 32 geschrieben steht auf Vers 19 es geschah aber als er nahe zum Lager kam und das Kalb und die Reigentänze sah dann brannte Moses Zorn und er warf die Tafeln weg und zerschmetterte sie unten am Berg also da sieht man ja dass Mose offensichtlich auch sehr zornig geworden ist also
2: temperamentvoller Mann ja. ich denke das ne? <lacht> ja und äh, wenn ich mir so vorstelle so Steinplatten die er dann erst mühsam vom Berg runtergetragen hat ja oder so der war wütend, aber hier war auch wütend nicht so sehr, würde ich sagen, wegen sich, sondern jetzt hat Gott das Volk so lange begleitet, hat schon Wunder getan, dass es von den Ägyptern befreit worden ist und statt jetzt Gott dankbar zu sein, nutzen sie die paar Tage, die Mose weg ist und beten plötzlich andere Götter an. Und dass er da wütend ist, also nicht so sehr wegen sich, sondern wegen Gott und wegen dem, dass das Volk auf einem vollkommen falschen Weg ist. Und äh, da scheint es so, wenn ich die Bibel richtig verstehe, dass das jetzt nicht streng verurteilt wird, also diese Emotion, weil sie für eine gute Sache ist. Also okay. jetzt kommt es natürlich alles aus einer Ursache und dann, was tue ich im Zorn? Also ich kann ja sogar eine gute Ursache haben, wo ich sage, das ist jetzt alles ganz schlimm, aber ich überlege gar nicht, was das bei anderen Leuten bewirkt. Da ist für mich ein typisches Beispiel, Paulus ist auf dem Areopark in Athen. Und dann steht da und ihn erzürnte das oder er war wütend über die ganze Abgötterei, die es im Athen gegeben hat. Nachher, als er zu den Menschen spricht, merkt man das gar nicht. Da kommt dann eher, ja Gott ist euch alle nahe und kehrt um Und warum? Ich habe den Eindruck, er weiß ganz genau, wenn ich den Leuten jetzt da so eine Wutpredigt halte, dann wollen die gar nichts mehr hören. Aber mein eigentliches Ziel ist ja, dass sie Gott erkennen. Also stellt er das ein bisschen zurück. Mhm.
1: Aber ich wollte noch mal ganz gerne hier auf äh, zweite Mose zurückkommen. Also noch mal, also findest du, also würdest, würdest du jetzt sagen, dass mhm. diese, diese Tat von von Mose auch in diesem Zusammenhang gar nicht verkehrt war? Das heißt, er, mhm. war, er war zornig und er gibt ja diesem Zorn auch einen Ausdruck. Also ja. eigentlich, also was jetzt zu so mein Gefühl sofort beim Lesen sagen würde, wäre absolut verkehrt, weil er mhm. gibt ja diesem Zorn wirklich Raum ja. und er, er zeigt es ja noch vor allem dadurch, dass er die diese Tafeln, die er von Gott bekommen hat, mhm. dass er die kaputt gemacht hat. Das heißt ja. wirklich etwas, was, was Gott persönlich gegeben hat. Ja. Und das also, ist ja eigentlich so. Ein,
2: also ich wäre im Zwiespalt. Auf der einen Seite hat glaube ich Mose tatsächlich ein Problem mit Zorn und Emotionen. Das ist ja schon als verhältnismäßig jüngerer Mann, wo er den Ägypter erschlägt, auch im Zorn. Er ja. sieht, der ist ungerecht. Die Aufregung ist eigentlich, die stimmt, der war ungerecht, aber den jetzt totzuschlagen, das war auch nicht das Richtige. Und wir merken später auch, da soll er dann zu einem Felsen sprechen und stattdessen zack, schlägt er da dran. Irgendwie scheint da auch so eine Art Ärger mit drin zu sein. Äh, wieso läuft das jetzt? Also, scheinbar hat Mose so emotionale Probleme, der kann auch mal aus der Haut fahren. So würde ich das sagen. Und das ist auch jetzt hier. Wobei ich an der Stelle, wenn ich mich da richtig entsinne, da wird, glaube ich, das nicht direkt verurteilt und Gott gibt ihm dann ja auch nochmal eine zweite Chance da auf dem Berg, die Tafeln zu empfangen. Also nicht Schluss. Und mhm. Jetzt könnte es natürlich auch sein, weil die Tafeln sind ja auch für das Volk, nicht nur für Mose. Aber soweit ich das sehe, der wird jetzt nicht so scharf zurechtgewiesen von Gott, nachdem mhm. er das tut. Ich würde es einordnen, weil es ist nicht für ihn, sondern es dann für Gott. Und ja, die Folgen sind ja drastisch, wobei Gott ja hinterher eben die Tafeln dann doch nochmal mitteilt und also die Inhalte der zehn Gebote, die da kommen, mhm und Aber eben in der Bibel, wir sehen beides. Wir sehen manchmal, dass Leute, die sich sehr erregen für eine Sache, die gerechtfertigt ist, dass die manchmal sogar gelobt werden, und sozusagen mit ihrer Aufregung. Jetzt müssen wir sehen, wie weit ist das dann wirklich Zorn, der ungerechtfertigt ist, wo schießt man übers Ziel hinaus. Was in jedem Fall verurteilt wird, ist, wenn jemand sich mitreißen lässt für Sachen, die es gar nicht wert sind, weil er persönlich verletzt ist. Oder weil er dann Menschen Schaden zufügt. Oder, und das hast du ja vorhin auch vorgelesen, weil jemand am Zorn bleibt, also nicht den bewältigen kann. Also der kommt in dem Moment und deshalb steht ja, lasst den Sonne nicht untergehen über eurem Zorn, weil Zorn, der dauerhaft bleibt, macht Beziehungen kaputt zu Gott und zu anderen Menschen, nimmt alle Gedanken in Anspruch und dann habe ich nicht mehr Gedanken des Friedens, wie Gott sie ja über andere Menschen hat. Ich sehe nicht mehr das Böse, sondern freue mich vielleicht sogar noch über den Schaden, den andere bekommen weil ich so vom Zorn gefangen bin. Und das kann sein, dass Leute in der Familie oder in der Gemeinde, wenn sie beim Zorn stehen, bleiben eine ganze Gemeinde schädigen und kaputt machen.
1: Genau, hier, hier merkt man halt ganz klar, dass, dass der Zorn eigentlich sehr viel negative Konsequenzen hat. Also, dass man halt eben yep. wirklich anderen Menschen dadurch schadet. Aber gleichzeitig liest man aber auch in der Bibel immer wieder, dass Zorn ja auch durchaus etwas Göttliches sein kann. Also, das ist ja mhm. dann auch schon Steht ja fast gegeneinander. Also auf der einen ja. Seite sieht man halt diesen Zorn. Ja, der Zorn als Gefühl an sich wird vielleicht nicht so sehr verurteilt. Die Taten daraus werden auf jeden Fall verurteilt. Hm. So, aber gleichzeitig sieht man auch nochmal eine ganz andere Seite vom Zorn. Also dass, dass Gott ja auch selber einen, einen gerechtfertigten Zorn hat. Wie hm. verhält sich das dann damit?
2: Ja, wir haben ja solche Sachen, zum Beispiel der Zorn Gottes über den Menschen im Römerbrief Kapitel 1, wo gesagt wird, die Menschen haben Gott beiseite geschoben, wollen von ihm nicht mehr wissen und jetzt kommt der Zorn Gottes über die Menschen. Oder ich würde sagen, auch bei der Sintflut ist das ja so, die Menschen, die jetzt gleichgültig gegenüber Gott sind, die ungerecht zueinander sind und Gott ist darüber zornig und reagiert auch. Und jetzt wäre das natürlich komisch, wenn wir sagen, oh Gott, du hast dich geirrt, also Gott, du hast was falsch gemacht, weil eigentlich gehen wir ja davon aus, Gott macht nichts falsch und das bedeutet, wenn ich jetzt Zorn definiere als mich berührt das, ich rege mich darüber auf, ich finde das ganz schlimm und das zeige ich auch emotional, also dass ich jetzt das deutlich sage, ärgerlich sage, das scheint generell nicht Sünde zu sein, weshalb ja auch im Neuen Testament dem Christen, das nicht verboten wird, wenn gesagt wird, lass die Sonne nicht untergehen über deinem Zorn, heißt das ja nicht, habe gar keinen, wahrscheinlich berücksichtigt das auch, dass wir ja emotionale Wesen als Menschen sind und das wäre ganz komisch, wir müssten ja dauernd Schlaftabletten schlucken, wenn gar nichts mehr uns irgendwie entweder freuen würde oder aufregen würde. Und hier ist dann mehr die Frage nur, worüber werden wir zornig? Also ich kenne Christen, die dann sich sehr, sehr ereifern können über irgendwelche Entscheidungen des Staates, der Politiker. Und dann richtig schimpfen, oh, 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 wie schlimm. Und hier müsste man sagen, so, hey, jetzt kommen wir mal ein bisschen runter. Wenn es dann über Sachen des Glaubens geht, dann ist eher so, ist doch nicht so schlimm, kann doch jeder sehen, wie er will. Und mhm. hier ist, glaube ich, eher ja, worüber rege ich mich denn jetzt auf? Über auch das, wo Gott sich aufregt? Oder rege ich mich einfach über Sachen auf, die mich jetzt berühren, die ich als ärgerlich empfinde, wo ich einen Nachteil davon habe? Und da wird uns Gott, glaube ich, immer wieder einen Spiegel vor Augen führen, zu zeigen, so, wo bist du jetzt zornig? Ist der Grund berechtigt oder ist das nur deine eigene Sucht? Und selbst wenn du zornig bist, pass auf, dass du die Grenzen beachtest, wo dieser Zorn für dich zerstörerisch wird oder für andere zerstörerisch wird. Mhm. Ja, ganz gut, nur zerstörerisch. Was mir gerade einfällt, ist, wie Jesus ja auch
1: den Tempel da geräumt hat, sage ich mhm. einfach mal. Ja. Da war ja auch eigentlich schon fast, also es war ja zerstörerisch, es ja. hat ja im Endeffekt das Geschäftsmodell von Menschen zerstört, sage ich jetzt einfach und mal. Und da
2: kommt ja auch mit der Geißel so, ne? Genau, der schon. also der, der mhm.
1: war ja schon, ich sag mal, sehr erregt an ja. der Stelle, wenn er da, wieder da reingekommen ist. So, und und offensichtlich, wenn, wenn Jesus es tut, als vollkommen gerechter und sündloser Mensch, mhm. dann, da sieht man ja eigentlich daran schon, dass das Zorn an sich erstmal nicht unbedingt verkehrt ist, aber halt eben die die Folgen davon verkehrt sein mhm. können, wobei halt eben auch da wieder der Aspekt von der Gerechtigkeit wichtig ist, weil wenn ja. wenn ja auch der Zorn von Gott verkehrt wäre, also wenn wenn Gott der Zorn zwar nicht verkehrt wäre, aber diese Auswirkungen davon mhm. verkehrt wären, dann würde ja auch die gerechte Strafe, die auf uns liegen würde, im Endeffekt nicht also nicht richtig sein. Genau. So aber da kommt eine Folge aus dem Zorn von Gott auf uns Menschen wenn wir eben nicht seine Kinder sind, wenn wir nicht Jesus als, als Retter ja, angenommen
2: haben. weil Gott einen äh, richtigen Grund dafür hat, also genau. einen, der berechtigt ist, nicht genau. einen nur eigensüchtigen. Und auch bei Jesus würde ich sagen, was Jesus ja nicht macht, er macht jetzt nicht irgendwie so eine Grundsatzstrategie. Also meinetwegen, er lässt jetzt nicht tot umfallen, wäre auch eine Möglichkeit, die ja. Händler. Also das heißt, er hat schon auch eine Grenze. Er will ihnen deutlich zeigen, so geht es nicht und würde anfangen zu diskutieren, würde ihn wahrscheinlich gar keiner ernst nehmen. Also macht er ein bisschen mehr, Radau dort, scheint in Ordnung zu sein, aber danach ist dann auch Schluss. Also ist jetzt nicht so eine ganze Kampagne, die er da ins Leben ruft oder so. Also immer zu sehen, wie weit ist das gerechtfertigt jetzt mit dem Zorn? Und hier ist der Zorn ja, weil die Menschen, so würde ich es einordnen, statt auf Gott ausgerichtet, im Tempel, an ihr Geschäftsmodell denken. Ja. Und ja. das, das kann es ja. doch nicht sein. Ist ja Tempel völlig in derart, Also Genau. Und das ist im Endeffekt offensichtlich. Ein Und das sind dann die verschiedene Fragen. Wie sehr, äh, wie lange ist der Zorn da? Wie sehr macht er mich fertig? Welches ist der Grund, warum ich zornig bin? Was macht das mit mir und dass man das gut im griff haben muss. Und manche Leute, die von ihrem Charakter eben sehr zum Zorn neigen, und es gibt ja auch dann diesen Begriff Je -Zorn. Also Leute, die dann plötzlich gar nicht mehr wissen, was sie tun, dann schlagen oder so. Hot dann merken seems. wir, hey, das geht gar nicht. Ja. Also da musst du unter Kontrolle sein, weshalb uns ja auch gesagt wird, wer sowas tut, der kann auch nicht Ältester sein. Ja. Ist also, das heißt, du musst deine Zorn, selbst wenn er mal kommt und selbst wenn er gerecht ist, also wegen der richtigen Sache, musst du unter Kontrolle haben. Ja. Du musst sehen, was passiert dadurch, wie schadet das auch anderen. Ja.
3: Also wenn ich das einmal zusammenfassen dürfte, Zorn in Bezug auf die Maßstäbe Gottes, das mhm. wäre gerechtfertigt, wenn die Auswirkungen dadurch nicht irgendwie, ja, keine Ahnung, schlechte Auswirkungen hat und aller anderer Zorn ist dann halt nicht gerechtfertigt oder?
2: Ja, in der Richtung würde ich schon sagen, also einmal eben der Grund, warum ich zornig bin, ist der jetzt egoistisch, mhm. eigensüchtig und so dann generell schlecht. Ja. Ist der etwas, weil wirklich was vollkommen Ungerechtes passiert und mich emotional das auch bewegt und bedrückt, mhm. dann ist es schon gerechtfertigt, vorausgesetzt dadurch entsteht nicht wieder neue Ungerechtigkeit, mhm. weil eben andere Menschen schwer geschädigt werden ja. oder Beziehungen vollkommen kaputt gehen, dann ist selbst die äh, eigentlich, das dass ich mich jetzt aufrege, was gut ist, ist wieder negativ. Und mhm. das glaube ich schon, sind, könnte man so zusammenfassen, sind die beiden wesentlichen Aspekte, die wir in der Bibel finden.
3: Genau, und dann hätte ich noch einmal einen Punkt, was würdest du denn empfehlen, um das ein bisschen lebensnah zu gestalten, wenn mhm. man so einfach in die Praxis zu kommen, wenn man merkt, man ist so ein bisschen
0: ja.
3: zornig, dass man schnell aufbraucht oder so, was würdest du einem praktisch empfehlen? Also ich mhm. merke das bei mir zum Beispiel, wenn ich merke, die Diskussion wird ein bisschen hitziger und man wird emotionaler, dann würde ich das eigentlich immer gerne unterbrechen und mhm. sagen, ey, lass mal kurz irgendwie Pause machen und wir können ja. heute Abend noch mal drüber reden oder so. Dass man einfach Abstand von der mhm. Sache gewinnt und nicht so emotional da reingeht. Und einfach nachher frisch irgendwie sachlich nochmal irgendwie anknüpfen kann.
2: Und zwar besonders bei Emotionen, die zerstörerisch wirken. Ja. Also dass man bei einem Gespräch mit Emotionen dabei ist, würde ich sagen, ist ja in Ordnung. Aber mhm. wenn es zerstörerisch wird, wenn ich den dann nicht mehr ernst nehme, vielleicht verletze und nachher dann endlose Entschuldigung brauche, dann ist das ja schlecht. Genau. Und da würde ich sagen, das, was du sagst, ist ja schon mal ein guter Tipp, dass man sich so weit unter Kontrolle hat, dass man merkt, so jetzt bin ich dabei, dass die Pferde mit mir durchgehen. Jetzt bin ich dabei, ungerecht zu werden. Mhm. Dass man dann verschiebt oder eine kleine Pause macht mhm. oder innerlich vielleicht auch betet. So, Herr Jesus, gib mir jetzt Ruhe oder gib mir Liebe auch dem anderen gegenüber. Weil das heißt ja nicht, ich lasse alles stehen, sondern schon auch, ich kann meine Position vertreten, aber ich muss auch versuchen, die Position des anderen, wenn ich jetzt in Auseinandersetzung bin, ernst zu nehmen. Mhm. Also den anderen nicht lächerlich zu machen oder den anderen zu beschimpfen. Und dafür ist manchmal eine Pause unheimlich notwendig, mhm. selbst wenn es nur ein paar Minuten ist oder manchmal bis zum Abend, dass man dann wartet, wenn alle sich wieder ein bisschen abgekühlt mhm. haben. Das, was glaube ich auch helfen kann, dass man im Vorfeld schon, wenn man weiß, dass man immer wieder in so einer Situation kommt, versucht sich in die Position anderer hineinzuverdenken, ohne nur die negativen Seiten zu sehen. Also das ist so, wenn ich mit bestimmten Leuten immer wieder im Konflikt bin, dass ich mich bewusst probiere, so das nächste Mal will ich jetzt mal nur zuhören mhm. und genau verstehen, warum der andere so denkt. Mhm. Und plötzlich kann ich dann merken, dass mein Zorn vielleicht nicht ganz so schnell entflammt, weil ich manche Sachen besser einordnen kann, die ich vorher vielleicht missverstanden habe, mhm. wo ich gedacht habe, da ist ein böses Motiv beim anderen dahinter und das war es gar nicht. Der hat vielleicht was nur missverstanden oder falsch ja. ausgedrückt. Also, dass ich nicht schon vornherein diese Konfrontation so hochkochen lasse, das kann eine Hilfe sein. Und ich würde auch sagen, einfach so ein stilles Gebet in dem Moment, wenn ich merke, es geht hoch, innerlich beten, Herr Jesus, gib du mir Ruhe, hilfst du mir, dass ich jetzt nicht überreagiere. Mhm. Das kann, glaube ich, auch eine Hilfe sein.
3: Ja, also ich weiß nicht, das kann ja auch meistens eher bei Männern so sein, dass sie ein bisschen zorniger sind als Frauen. Ich weiß nicht, könnte irgendwie Sport da vielleicht noch irgendwie eine Hilfe sein, dass man sagt, dass man grundsätzlich hm. ein bisschen Luft auslässt? Bei manchen rauslässt. Leuten ja.
2: Ich kenne aber auch Leute, bei denen wird durch den Sport der Zorn noch angefangen, ah, okay. weil sie sehr ehrgeizig sind. dann fangen sie plötzlich an, auf dem Fußballer so rumzuschimpfen. Nicht, Was hast du gemacht? Hier gefault oder so. Und da muss man sagen, okay, dann wäre das ein gutes Übungsfeld. Aber es kann manche auch anstacheln, weil sie halt sehr mhm. ehrgeizig sind oder mhm. sehr ernst nehmen und also es kann so oder so rauskommen. Ja. Für manche kann das ein guter Weg zahlen, aber manche, die merken, sie haben ein Problem, dadurch dann lieber vorsichtig, weil sonst verlieren auch alle anderen den Spaß am Sport, wenn einer immer so schnell sich erregt da nicht mhm. und dann rumschimpft. Und beim Sport ist es ja häufig gar nicht mal göttliche Ungerechtigkeit, also einfach mhm. so, naja, ich glaube, der Schiedsrichter hat falsch entschieden oder ja. ich glaube, ja, meine Mannschaft hat nicht gut gespielt und…
3: Einfach zu ehrgeizig.
2: Genau. <lacht> Gut,
1: vielen Dank, Michael, für die doch sehr ausführliche Antwort auf diese Frage. Würdest du vielleicht doch nochmal am Ende so ein, zwei Sätze sagen können, denen du zusammenfasst, wie Zorn in Ordnung ist, in welchem Rahmen
2: hm. und in welchem Rahmen eben nicht? Mhm. Also in einem gewissen Rahmen äh, gibt es wahrscheinlich sogar manche Leute, die bräuchten etwas mehr Zorn. Also es gibt ja solche Leute, die sind immer so, als ob sie gerade unter Drogen sind, nicht? also so <lacht> gar nichts bewegt sie und da würde ich sagen, hey, das ist auch nicht. Denn wenn wirklich schlimme Sachen passieren, sollte dich das erregen, du solltest Mitgefühl mit anderen Menschen haben auch mit Gott haben. Und da ist Zorn in Ordnung. Also dass ich jetzt mich wirklich darüber ärgere, dass da etwas Ungerechtes passiert, weil Gott verunehrt wird oder weil anderen Menschen Schaden zugefügt wird, dann ist es in Ordnung. Und dann sollte das dazu führen, dass ich auch deutlich das benenne und dass Leute auch merken, ich bin da engagiert. Aber da muss ich die Grenze sehen. Die Grenze ist, wo verletze ich Menschen oder verunehre Gott, ohne dass irgendwas erreicht wird, sondern ich schaffe nur neue Probleme und neuen Schaden. Oder wo, wenn ich abends einschlafe, habe ich diese zornigen Gedanken im Kopf, dass ich gar nicht mehr richtig schlafen kann, in der Nacht aufwache, morgen schon der Ärger da ist. Also dass nachhaltig Beziehungen kaputt gehen, gerade in der Familie, Gemeinde, am Arbeitsplatz oder so, dann ist es schlecht. Und dass wir also unterscheiden, worauf richtet sich der Zorn, egoistisch oder nicht und wie viel Raum lasse ich dem, also immer noch sehen, selbst wenn das jetzt kommt, eine Grenze setzen. Und manche mhm. müssen das richtig lernen, weil sie diese Grenze ganz schnell überschreiten und alle anderen genervt sind oder verletzt sind.
1: Alles klar, vielen Dank und vielen Dank auch, dass du heute wieder eingeschaltet hast und ich wünsche dir Gottes Segen, vor allem auch beim Umsetzen, dass du vielleicht lernst, mit deinem Zorn umzugehen oder wenn du generell, wie Michael schon gesagt hat, ein sehr ruhiger Mensch bist, dass du dann auch, auch vielleicht bereit bist, etwas stärker darauf zu reagieren, mhm. sage ich einfach mal. Ich weiß nicht, wie man das sagen kann, ohne dass man jemanden dazu auffordert, Jetzt so nicht sagen, Zorn nicht so zu ja. werden. Jetzt. Weil ja. Zorn ja auch generell... Aber ein bisschen oft Gefühl sehr, zeigen. So. Genau, mhm. das ist ja sehr negativ konnotiert sehr oft. Und wie du schon sagtest, einiges an Zorn ist ja auch durchaus falsch, aber mhm. dass man dann auch bereit ist, sich von Sachen erregen zu lassen, sage ich einfach mal. Mhm. Genau. Aber das ist auf jeden Fall, dass du auch da das richtige Maß Entwickelt, das wünsche ich dir und ich wünsche dir weiter Gottes Segen.
3: Hallo und herzlich willkommen bei Deep Talk. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Wir sind heute wieder mit Frag den Kotsch unterwegs, mit Michael Kotsch. Ich bin die Johanna und wir starten direkt durch. Wir wollen gerne über das Thema Klimaschutz reden. Und zwar ist das ja sehr aktuell irgendwie und inwiefern sollten wir uns Christen für den Klimaschutz einsetzen? Ich habe dafür direkt erstmal eine Stelle rausgesucht aus 1. Mose 1, Vers 28. Dort steht geschrieben, Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Mhm. Also, Gott hat uns dafür eingesetzt, dass wir über die Erde herrschen sollen. Mhm. Und ja. wenn man jetzt einfach zurückguckt in die Geschichte, wie so Herrscher in den letzten Jahren waren, also da kann man gute Herrscher sein, schlechter Herrscher sein. Mhm. Also, es ist ja eine Menge Verantwortung. Inwiefern, inwiefern stehen wir dort in der Verantwortung? Mhm.
2: Also diese Verantwortung, die damals Adam und Eva gegeben worden ist, also ganz am Anfang der Bibel, die wird ja jetzt nicht genau ausgeführt. Also da wird gesagt, sie soll über die ganze Schöpfung herrschen, das ja, Was das genau beinhaltet, wird nicht angesprochen, mhm. was für uns die Sache ein bisschen herausfordernd macht. Insofern, weil das Erste, was sie dann ja tun, ist, sie sorgen für den Garten. Sie sorgen auch für die Tiere, also das direkte Umfeld, was sie machen können. Wenn ich das so richtig vor Augen habe, für das Klima bekommen sie da keine Verantwortung, was allerdings auch daran liegt, dass das natürlich eine riesengroße Sache ist. Und wenn wir im Alten Testament lesen, dann ist das Klima, wo es erwähnt wird, viel häufiger die Angelegenheit Gottes. Also das sehen wir ja an einigen Stellen, wenn Klimaphänomene beschrieben werden, nicht alle, aber so außergewöhnliche Klimaphänomene, zum Beispiel so eine ausgedehnte Trockenheit. Wir sehen das ja zur Zeit von Abraham, Josef hinter, der in mhm. Ägypten ist. Da wird gesagt, zu dem Pharao, es gibt sieben fruchtbare Jahre, sieben trockene Jahre. Mhm. Und da wird aber gesagt, das macht ja Gott, der dahinter ist. Oder Elia, der dann auftritt mhm. und der sagt, erst wenn ich es sage, wird es wieder regnen. Solange ist jetzt Trockenheit. Und so sehen wir immer wieder in der Bibel, durch die ganze Bibel hindurch, dass Gott sich das Recht vornimmt, Klimaphänomene zu beeinflussen. Und ich glaube, von daher ist es erstmal wichtig, bestimmte Sachen, da sind wir direkt verantwortlich. Wenn ich ein Haustier habe, bin ich verantwortlich, das zu füttern, da kann ich nicht sagen, Gott, du machst das, du bist dafür zuständig, das ist mein Bereich. Bei dem Klima ist das so etwas, das überschneidet sich, weil auf der einen Seite sagt Gott, ich bin derjenige, der das Wetter, also der die großen Zusammenhänge in der Hand hat. Allerdings, und das ist, glaube ich, schon der Vers relevant, den du nennst, wir wissen heute, dass durch das, was wir als Menschheit tun, jetzt nicht nur einzeln, sondern als Menschheit tun, wir können auch diese großen Dinge mit beeinflussen, also auch die Veränderung des Klimas. Wie stark das ist, da streiten ja durchaus auch Fachleute, mhm. aber dass unser Verhalten mit CO2-Abgabe, auch mit anderen Gasen und so weiter Einfluss hat, auf das Klima ist für die meisten heute unbestritten. Und das bedeutet, dass wir da schon eine gewisse Verantwortung haben. Also mhm. wenn dann da steht, wir sollen über die Erde herrschen, dann müssen wir das ja ergänzen mit dem, was im 1. Mose 2 steht, dass wir nämlich diese Erde bebauen und bewahren sollen.
3: Ja. 1. Mose 2, Vers 15 ist das. Mhm. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Mhm.
2: Mhm. Und das heißt ja nicht nur herrschen, das klingt so ein bisschen mit, ich kann ja damit machen, was ich will. Ja. Wenn da steht bebauen und bewahren, dann ist das eher so der Auftrag des Gärtners, der, der im Auftrag des Besitzers arbeitet, und das ist, glaube ich, in der Bibel ein ganz wichtiger Punkt, auch beim Klimaschutz, dass wir als Motivation nicht vergessen, diese Erde ist uns als Menschen, auch als Christen, nur als Leihgabe gegeben. Das heißt, wir dürfen hier darin wohnen, wir dürfen sie benutzen, das wird auch deutlich gesagt, mhm. und sie ist auch für uns geschaffen von Gott, aber wir müssen sie zurücklassen, wir müssen sie auch für Gott zurückgeben, wir mhm. dürfen nicht willkürlich damit umgehen. Wenn ich etwas geliehen bekomme, meinetwegen, jemand leiht dir sein Auto und du fährst dann damit. Der würde, glaube ich, gar nicht froh sein, wenn du es hinterher mit lauter Beulen und Dellen zurückgäbst. Er sagt, mir: du hast das nicht gedacht. Du darfst mhm. es benutzen, aber du darfst es nicht kaputt machen. Mhm. Und genauso ist das, glaube ich, auch mit der Natur, in der wir leben, und dann mit dem Klima. Wenn wir wissen, dass wir etwas schädigen, dann schädigen wir Gottes Eigentum. Die Psalmen sagen ganz deutlich, die Berge gehören mir, die Tiere gehören mir, das Meer gehört mir, sagt Gott. Und wenn Gott das alles gehört, dann sollten wir sorgsam damit umgehen, soweit wir das können. Also wer sich jetzt die Last auflegt, ich will das Klima verändern, das ist sowieso eine so große Aufgabe. Das können wir im Detail ja nicht. Wir können nur einen ganz kleinen Teil dazu beitragen, aber den sollten wir richtig machen. Mhm. Und das, glaube ich, kann man davon ableiten, wir haben eine gewisse Verantwortung für unseren Umgang mit der Natur. Und das heißt jetzt auch mit dem, was ist klimaschädlich, was nicht klimaschädlich, wobei das ja auch wieder vom Ausdruck eigentlich problematisch ist, denn das, was manchmal in der Diskussion vergessen wird, ist, dass manchmal, also, dass die Sachen, die Klimaveränderung beinhalten, ja nicht immer nur als schädlich betrachtet werden können. In der Klimadiskussion wird heute so gesagt, der Klimawandel sei generell immer nur schlecht. Mhm. Und da merken wir, das ist ja nicht immer der Fall. Also, meinetwegen, mancher regt sich aus, vielleicht, wenn es lange regnet. Mhm. Aber der andere freut sich über den Regen. Der eine freut sich über die Trockenheit und der andere ärgert sich über die Trockenheit. Der eine sagt, auch mhm. endlich mal ist der Sommer ein bisschen wärmer und der andere sagt, oh, wie schlimm, jetzt zu warm. Und von daher merken wir, diese Beurteilung, das ist alles schlecht, kommt nur, wenn wir einen sehr einseitigen Blick haben. Und auch bei der jetzigen Klimaveränderung sagen die Forscher der UNO, bestimmte Gebiete der Welt werden von der Klimaveränderung profitieren. Also deshalb müssen wir immer sehen, was genau wollen wir verhindern? Wollen wir auch die positiven Seiten davon verhindern mhm. oder nur die negativen? Also zum Beispiel habe ich einen Artikel vor nicht allzu langer Zeit gelesen vom kanadischen Ministerpräsidenten und der hat gesagt, wir dürfen uns gar nicht so laut melden, denn wir als Kanada sind eigentlich Gewinner der Klimaveränderung. Mhm. Und zwar Gewinner, weil große Teile im Norden Kanadas sind jetzt für Landwirtschaft nutzbar. Und dann sind auch viele Bodenschätze, die vorher im Permafrost waren, können jetzt viel einfacher abgebaut werden und so fahren in Kanada profitiert man eher davon. Mhm. Hast du jetzt auch eine Südseeinsel, die dann vielleicht bei steigender Meeresspiegel untergeht? Ja, die verlieren daran. Aber dass man eben auch bei Klimawandel jetzt nicht nur vor Augen hat, Klimawandel ist immer und für jeden negativ, sondern genau hinschaut. Denn wenn wir als Christen reagieren, da müssen wir ja sehen, was unser Verhalten bewirkt. Und das kann bei dem einen was Positives bewirken, beim anderen was Negatives.
3: Mhm. Also wir hatten ja den Punkt, dass das die beiden Bibelverse, die wir jetzt zu Anfang genannt haben, die waren mhm. vor dem Sündenfall, ja. dort wo alles noch harmonisch gewesen ist. Danach wird ja gesagt, im Schweißer deines Angesichts sollst du da deinen Acker mhm. bebauen mit Dorn und, die und Dieseln, und die, genau. die dann auf dem Acker wachsen. Genau, richtig. Aber Gott hat ja dann dem Mose später auch Schutzvorrichtungen irgendwie gegeben. Zum Beispiel das Beispiel mhm. aus 5. Mose 25 Vers 4, vielleicht finde ich das mal eben. Das wird ja auch im Neuen Testament angeführt in Bezug auf die Ältesten. In 1 Timotheus 5. Ich lese es einmal vor. Du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt. Oder auf 5 Dumose 22. Da gibt es halt mehrere Schutzvorrichtungen, die Gott gegeben hat, inwiefern man dort auf die Natur achten soll und mhm. so weiter und so fort. Genau. Also es wird ja auch immer wieder kritisiert in den Medien, zum Beispiel, dass wir Überfischung haben. Oder ja. dass wir Massentierhaltung haben, dass grundsätzlich mhm. ein paar Leute zu viel Fleisch zum Beispiel verzehren,
0: mhm. das ja
3: nicht grundsätzlich heißt, dass man überhaupt kein Fleisch verzehren sollte, mhm. das ist ja dann nochmal eine andere Diskussion, sage ich mal. Aber inwiefern kann ich jetzt persönlich ja die mir gegebene Verantwortung als Christ von Gott mhm. in dem Sinn einfach wahr werden lassen?
2: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da beansprichst, dass wir eben jetzt nicht nur davon träumen, so ich durch mein Verhalten habe jetzt globale Auswirkungen, mhm. weil das ist auch so groß, das kann einem ans Ernst nur erschlagen oder dann eben so eine Krise hineinbringen, boah, ich kann ja gar nichts tun, die ganze Welt geht unter und interessant ist dann, dass das auch in der Bibel wie in unserem Leben eigentlich runtergebrochen wird, auch so die alltäglichen Dinge und da steht zum Beispiel auch in den Sprüchen, dass wenn der Bauer fromm ist, dann merkt es das Vieh im Stall. Und gemeint ist, genau das können wir tun. Also das heißt, in unserem eigenen Umfeld stärker sich bewusst sein, welche Auswirkungen hat mein Handeln. Und das ist auf vielen Ebenen. Also einerseits könnten wir jetzt sagen, geht's den Tieren gut oder nicht? Also schlägst du dein Tier? Dann machen wir auch so eine biblische Geschichte, wo der Biliam ermahnt wird. Vielleicht mhm. der seinem Esel da dann schlägt und gesagt, hey, was machst du da mit dem Esel? Er tut ja gar nichts Schlimmes. Also... Mhm und also da auch du kannst ein Tier nicht einfach schlagen so wenn das gar keinen Grund dafür gibt also da werden wir deutlich ermahnt weil auch Tiere Geschöpfe Gottes sind mhm. und wir sollen sie deshalb achten und das gilt auch für die unbelebte Natur also fürs Klima oder für sonst was dass wir da ordentlich mit umgehen und da müssen wir uns glaube ich immer wieder fragen welche Auswirkungen hat das jetzt anders also so im kleinen Tiere quälen oder ordentlich versorgen oder dann auch auf Klimaauswirkungen ohne das Ganze auf so eine ideologische Ebene zu heben, halt jetzt kann man natürlich versuchen, das Ganze eben nur noch durch die Klimabrille zu sehen. Und da müssen wir sagen, hey, ja, das geht auch nicht, weil wahrscheinlich kennst du das auch. Dann gibt es auch Leute, die sagen, ey, ich will keine Kinder mehr haben, weil die ja CO2 abgeben. Mhm. Ich sage, nee, das ist jetzt aber übertrieben, weil hier gibt es ja auch deutliche biblische Aussagen und andere Maßstäbe, die wieder eine Rolle spielen. Aber wenn ich jetzt ständig dabei bin, immer nur Fleisch zu essen oder zu konsumieren, dann ist, glaube ich, durchaus berechtigt die Frage, muss das wirklich so sein? Oder siehst du nicht auch die durchaus nachweisbaren negativen Auswirkungen, ohne jetzt zu so sagen, alle müssen Veganer werden? Mhm. Oder zum Beispiel auch, dass ganz viele Menschen dann viele Sachen wegschmeißen. Es gibt Es Untersuchungen darüber, dass die Hälfte aller Nahrungsmittel von der Produktion bis zum Ende weggeschmissen werden in Deutschland. Mhm. Und das würde ich sagen, das ist... Da gibt Gott Nahrungsmittel und wir gehen so schlecht damit um, weil es uns nicht mehr speckt, weil der Apfel ein bisschen angetrocknet ist. Da kann man ganz, ganz konkret handeln. Oder konkretes Handeln wäre auch, Kauft dir seltener neues Handy. Mhm. Weil Handyproduktion immens viel an Müll produziert, Energieverbrauch, umweltschädlich ist, auch klimaschädlich mhm. ist. Und da können wir immens etwas dadurch erreichen. Mhm. Oder falls du dir ein neues Auto kaufst, kauf dir ein Auto, was sehr wenig verbraucht. Mhm. Warum? Ja, erstmal ist es natürlich sparsamer, spart eine eigene Kasse, aber auch, ja, manche Fahrten sind ja durchaus in Ordnung, auch gut und angemessen, aber dann belaste ich die Umwelt zu einem geringeren Maß und sage also, was nicht nötig, ist, lasse ich, ich muss nicht mit einem riesen fetten Auto fahren, ich kann auch ein kleineres nehmen, in der Verantwortung für meinen Geldbeutel, aber auch in der Verantwortung Gott gegenüber, der sagt, geh ordentlich mit der Natur um. Mhm. Das wären so konkrete Punkte. Und ich glaube, wenn wir das durchdenken, dann fallen uns eine ganze Menge Sachen ein, die wir tun können, ohne riesigen Aufwand, was uns gut tut, was unserer Umwelt mhm. gut tut, auch dem Klima am Ende gut tut, ohne den Fehler zu machen. Das jetzt so zu einer Ideologie aufzublasen, wie das manchmal heute passiert, was ja jeder auch merkt, wenn du heute irgendein Nachrichtenportal anschaust, dann hast du jeden Tag irgendeine Klimameldung mhm. und dann merkt man, ey, das ist jetzt aber ein bisschen übertrieben, das ist nicht das einzige Thema auf der Welt, es gibt auch andere wirklich wichtige, brisante Themen in der Welt und gerade als Christen dürfen wir die nicht vergessen. Mhm.
3: Also ich fand das ist immer ganz toll bei uns, damals in der Schule, da durften wir zum Beispiel immer, es war freiwillig im Nachmittagsunterricht hm. und da durften wir zum Beispiel bei der Tafel vor Ort vorbereiten, die Sachen, hm. die, die quasi aus den Supermärkten dann rausgegeben worden sind für Leute, die halt nicht so viel Geld haben, dass das die da wirklich einkaufen können. Genau, sowas war immer eine ganz gute Möglichkeit, die wir da irgendwie in Anspruch genommen mhm. haben oder ich weiß nicht, mittlerweile achte ich auch darauf zum Beispiel nicht so viele Klamotten irgendwie zu kaufen und immer mhm. neue Sachen zu haben, sondern wenn man was kauft, dann vielleicht ein bisschen bessere und teurere Sachen, aber die dann länger halten und nicht billige und dann sehr viele. Mhm. Ich glaube, das sind so Punkte… Wo für ja, mich weil persönlich. da gibt es ja auch so
2: Untersuchungen, die dann zeigen, dass die Produktion an der Kleidung, ja. dass die immens auch die Umwelt belastet. War das ja nicht nur so, ich kaufe das irgendwo. Mhm. Zuerst mal, es muss wachsen, das muss dann verarbeitet werden, transportiert werden. Da wird ja sehr viel Umwelt belastet. Was heißt, wir dürfen das. Aber wenn es jetzt nur ist, weil gerade eine Mode da ist, obwohl alle anderen Kleidung auch total super in Ordnung ist, dann würde ich auch sagen, es mhm. ist dann Verantwortung vor Gott. Und zwar jetzt nicht nur. Wegen Umwelt, sondern ich würde auch sagen, ja, mit dem Geld, was Gott dir anvertraut hat, kann man vielleicht dann noch sinnvollere Sachen mhm. machen, als nur noch das, was weiß ich, die zehnte Hose oder die zwanzigste oder was mhm. weiß ich, wie viel kaufen. Von daher finde ich, das sind auch so richtig praktische Beispiele, die jeder machen kann, ohne eine große Aktion daraus werden zu lassen.
3: Genau. Ja, oder zum Beispiel, weiß nicht, in den Supermärkten ist ja bei uns im Ort, ist es glaube ich mittlerweile so, dass man Sachen aus der Umgebung halt kaufen kann. Mhm. Oder ja ich ja. weiß nicht, wenn zum Beispiel Erdbeeren wachsen ja normalerweise nicht im Winter und die sollte man ja. vielleicht dann auch nicht im Winter kaufen. Genau. Ja, ich aber weiß nicht, bei diesen regionalen
2: so Produkten, das ist schon ein guter Maßstab. Ja. Allerdings auch da muss man eben darauf achten, wie bei allen Sachen, wenn man ins Detail schaut, ist das ein bisschen komplizierter. Also hast du zum Beispiel im Frühling Äpfel, die du kaufst, dann musst du wissen, die sind jetzt dann halbes Jahr im Kühlhaus, was natürlich auch viel Energie verbraucht. Dann können manchmal sogar die Äpfel aus Neuseeland umweltbesser verträglich sein, als die aus dem Kühlhaus. Mhm. Also das heißt, ja, generell gilt das schon aus der Nähe, aber eben nicht immer, weil man sehen muss, ist das jetzt auch dann die Saison und genau. unterwegs. Umständen wurden die produziert im Gewächshaus oder so? Also wenn man genau hinschaut, wird die Sache etwas unübersichtlicher, aber dass man überhaupt sensibel dafür ist, ohne jetzt nur endlos vor den Regalen zu stehen, sich gar nicht mehr entscheiden zu können, dann merkt man, jetzt ist übertrieben. Da mhm. muss man aufpassen, weil... Wir sagen ja als Christen, im Gegensatz zu manchen anderen Leuten, am Ende, wir wollen Gott loben. Wir wollen Gott gehorsam sein. Wir wollen Gott auch ehren, weil wir wissen, er steht dahinter und mhm. die Natur ist ja nur seine Schöpfung. Viele Menschen haben diesen Blick heute verloren und für sie steht die Schöpfung an der Stelle Gottes. Mhm. Also dann sprechen sie auch von der Weisheit der Natur, der Heiligkeit der Natur, so als ob die Natur ein Wesen sei. Manche beten die Natur sogar an und dann merken wir, also, hey, da müssen wir aufpassen, das geht als Christ nicht. Weil wir wissen, eigentlich, wen wir anbeten sollen, das ist Gott. Und der hat ja immer auch das letzte Wort, egal, was wir dabei mhm. machen. Und das ist, glaube ich, was uns unterscheiden sollte von dem, wie wir mit Fragen von Klimaschutz umgehen. Dass wir da auch die Grenzen beachten von dem, was wir können oder nicht. Mhm. Und auch Gott sehen, der dahinter steht. Oder beim Klimaschutz, ich würde auch sagen, statt jetzt nur zu wählen, was ich mache, auch zu sehen, ja, zum Beispiel darum zu beten, als Teil des Gebets an Dingen zu machen. Gott, kümmer du dich da um das mhm. Klima, pass du auf oder schick den Regen, wenn wir ihn brauchen oder so. Weil wenn wir Gott vertrauen, dann gehen wir doch davon aus, das hängt nicht nur an dem, was wir machen, sondern auch an dem, was Gott macht.
3: Mhm. Jetzt nochmal eine kurze Frage, weil das ja auch irgendwie so durch die Medien gegangen ist. Was hältst du denn davon von Leuten, die sich auf die Straße kleben wegen mhm. des Klimas? Sollte man das ja. als Christ mitmachen oder eher nicht? Weil also ich persönlich mhm. würde das jetzt nicht machen. Ja. Oder Fridays for Futures, das war ja auch vor ein paar Jahren total in, dass denn die ganzen Kinder auf dem Freitag einfach Schule geschwänzt ja, haben ja. und dann mhm. sich da mit Plakaten hingestellt haben. Ja.
2: Also sagen wir, diese Leute, eben, die sich dann auf der Straße festkleben, in einer gewissen Weise finde ich das gut und zwar insofern, dass ich sehe, da sind Leute, die beschäftigen sich mit einem relevanten Thema und das bedeutet ihnen auch wirklich was, dass sie gewisse Opfer in Kauf nehmen. Was mich dann mehr nervt, ist dann Leute, die nur an sich oder nur ihren Konsum denken und jetzt nur an, wo fahre ich heute Abend, wo kaufe ich das neue Handy, neue Kleidung. Hier sind Leute, die sich darum kümmern, die auch das Wohl von anderen und so im Blick haben, sich dafür einsetzen, das finde ich gut. Was ich schade finde, ist, dass diese Leute so in einer Paniksituation sind, dass sie wirklich meinen, das sei alles, da müssen sie ihr ganzes Leben rein investieren und deshalb nennen sie sich auch die letzte Generation. Also dass sie wirklich den Eindruck haben, wir sind jetzt so kurz vor knapp und hier fehlt mir natürlich als Christ diese Perspektive und das Vertrauen auf Gott. Also was ja nicht heißt, ich mache nicht, sondern ich mache, was ich tun kann. Und dann vertraue ich darauf, Gott ist noch viel größer als ich. Er kann Dinge machen, die ich nicht machen kann. Weshalb ich mir wünschen würde, dass wenn wir jemanden begegnen von der letzten Generation, dass wir den Leuten mit Anstand begegnen, dass wir auch schätzen, dass sie sich einsetzen, aber ihnen diese Hoffnung vermitteln, dass sie eben nicht am Ende sind. Das ist nicht so, es geht jetzt alles gleich unter, wenn Gott da ist, weil er hat doch versprochen, dass er nicht aufhören lassen wird. Saat und Ernte und so weiter hier bei Noah. Und wenn ich als Christ bin, dann glaube ich das, ja, dann glaube ich daran, ja, wir sollen unsere Verantwortung ernst nehmen. Aber Gott ist da noch größer und der kann mir Ruhe geben in all den Aktivitäten und allem, was ich verantwortlich tun will, nicht zu verzweifeln, nicht total so zu sagen, das ist jetzt alles Ende und alles aus. Und und das scheint mir so ein bisschen dahinter zu stecken, so diese Panik, dieses, das ist der einzige und letzte Weg. Und mhm. manche haben ja deshalb auch schon geäußert, ja, wenn es nicht anders geht, dann greifen wir auch zu illegalen Mitteln und selbst wenn Menschen verletzt werden, oder würde ich sagen, vorsichtig, jetzt lädst du dir viel zu viel Last auf, die du gar nicht regeln kannst. Und du hast total diese Hoffnung verloren, die ja gerade Gott geben kann, mir auch als Christ geben kann. Da sehe ich schlimme Situationen und die gibt es ja leider viele in der Welt, unter anderem mit der Klimafrage und Umweltfrage. Aber ich weiß auch, wo sind die Grenzen von dem, was ich tun kann. Und ich weiß um einen, der dahinter steht, der mir Ruhe geben kann, der mir Kraft geben kann, dabei zu bleiben, eine Perspektive zu haben, eine Hoffnung zu haben. Und mhm. gerade Hoffnung wird in der Bibel ja als besonderes Kennzeichen des Christen beschrieben. Mhm. Und hier sind ja eher Leute, die sind hoffnungslos. Mhm. Die haben keine Hoffnung dabei und die sollen wir als Christen haben. Und das ist eher das, was ich dann problematisch empfinde, mhm. trotz dieses Engagements, dieses Einsatzes für was anderes, Größeres, was ja erstmal auch positiv ist.
3: Mhm. Okay, vielen herzlichen Dank dafür. Vielen Dank, dass du heute eingeschaltet hast, lieber Zuhörer. Schön, dass du dabei gewesen bist bei Frag den Kotsch zu der Frage Klimaschutz. Und ich möchte dich auch ermutigen, einfach ein bisschen aktiver zu werden, achtsamer, vielleicht wenn du einkaufen gehst oder einfach mal selber aktiv zu werden. Vielleicht, wenn ihr in der Gegend irgendwie einen Garten aufmachen könnt, dann könnt ihr ja irgendwie... Gemüse anbauen, was auch immer. Oder einfach mal Müll sammeln gehen, eine Aktion rausmachen, Das wäre, glaube ich, super. Vielen Dank, dass du heute dabei gewesen bist. Das ist Michael, ich bin Johanna und eine schöne Woche noch.
0: Schön, dass du heute dabei warst. Wenn es für dich ein Segen war und du etwas mitnehmen konntest, dann teile Deep Talk gerne mit deinen Freunden und fühle dich frei, auch uns ein Feedback zu schreiben. Wir würden uns da sehr darüber freuen.